0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百四十六章：天宫地道。石觉明望着袁大叔时，脸上的笑容瞬间收起，眼神也变了，好似看到了什么不寻常的事物一般。尽管这只是一瞬间的事可是不凑巧，竟然让我察觉到了。石觉明很快就恢复了正常，微笑回到了他脸上。袁大叔笑呵呵的把被子放在桌上，然后跟我说：“吃好喝好。”说完后。他便又坐回到袁阿姨的身边，老两口看起了电视。身边的老易正在和郑雅欣谈笑风生。我端起酒杯问石学明：“哎，石头，咋了？你以前来过这儿啊？”石学明微笑着对我摇了摇头，然后端起了酒杯和我碰了下杯，然后说道：“怎么可能？没来过，没来过。等等等吃完饭再说啊，吃饭去。”要说石头这性格和我老易就是不同，我和老易属于直肠子，有啥说啥。可石头却不一样了，好像心里都能藏事的那种类型。直到现在，我和老易两个人的时候，都会谈论这小子，戴个眼镜，蔫坏蔫坏的。老易望着张小新，就好像在欣赏裸女图一般，那如狼似虎的眼神充满了饥渴。好在张小新和我们早就熟了，而且说实在的，我看他对老易也是比较有好感的。最起码啊，是觉着老易这人挺有意思，挺能侃的。望着张小新现在和老易谈笑风生的样子，不由得又让我开始唏嘘。时间过得原来说慢挺慢，但是说快也挺快呀、啊。哎呀！现在这丫头早已经不是那个深夜里蹲在走廊哭泣的小丫头了，她早就走出了阴影，沐浴在阳光之下，享受着美好的生活。可是我却不同了，我现在越来越发现，我就好像是受了什么诅咒一般。哎，自从上了大学之后，便停滞不前。几年了，我和妖怪打过架。还为女鬼操办过阴婚，见识到了许许多多,多离奇事件。然而，这些事件好像只能出现在那些荒诞离奇的鬼故事里。不知何时开始，我竟然也成了鬼故事中的角色，和那些正一的道士一般斩妖除魔。但是，不知为何，我却没有像那些故事中的人物一样，能有一颗。大无畏、以身卫道的博大胸怀。相反的、啊，我只是一个平民老百姓，根本就不喜欢这种事情。我只想要平平常常的生活。可悲的是，到了现在，我才发现，原来这依然是一种奢求。一杯啤酒下肚，我感觉到了爽快，打了个酒嗝。刚才酒桌之上，我已经跟张亚欣为石学明做了一下介绍。大家都是年轻人，共同话题是有的。而张亚欣这小丫头，我现在越看她越像个小魔女。很快便和石学明聊开了，就像之前和老易一般，聊着聊着，石头忽然想到了什么，可能是张亚欣在旁边，他不好说吧。于是他只是简单的跟我和老易说。对了，哎，今儿早上的时候啊，我们学校出了点事儿，你俩猜是什么？什么？他学校又出事儿了？不可能啊！那个死孩子现在已经魂飞魄散了呀！而且学校里有毛爷爷雕像坐镇，能出什么事儿啊？我和老易摇了摇头。石学明端起酒杯喝了一口，然后对我们说。大二的学生，高过天死了。听他这么一说，我和老李都一愣：“高过天死,死了，这是怎么回事啊？”张海森问我：“翠哥，你们说的高过天是谁啊？”我苦笑了一下，怎么和这丫头说呢？于是我叼着根烟对他说：“丫头。”这么跟你说，高果天是一个不卑不亢、终身为祖国的计划生育发展而做出杰出贡献的人，是一个让自己女朋友怀一个打一个的奇男子。自古以来，只有陈世美能跟其相提并论。简单点来说，就是一杂碎。老易问石觉明：“这孙子不是活得好好的吗？怎么死啊？不会。”中花柳了吧？赤觉明摇了摇,摇头，敷了敷眼镜儿，和我们说：“哎呀，这件事儿吧，其实真的挺蹊跷的、啊。尤其是他死的方法以及地方。听我们班同学说，啊，他是死在那西校区的舞蹈楼前的。由于那栋楼一般都是女生去上课，寻常的时候男生是不会去的，你们知道吗？但是也不知道为什么。”今天早上，高过天忽然就去了那栋楼前，结果还没有走进楼里，在楼梯那儿啊绊倒了，头磕在台阶上，直接就咽气了。而且，说完这个后，石学明看了我和老易一眼，然后呢接着说：“而且他死的那地方，偏偏就是那东西魂飞魄散的地方。哈尔滨这几天的天气有点回升。”但是寻常的午夜依然供应着暖气，所以袁大叔的面馆中应该是很暖和的。但是我和老易听完石觉明的话之后，都觉得背上嗖嗖的冒着凉风。他大爷的，这说明了什么？这说明这世界上果然是有报应存在的，并非女鬼作祟，而是确确实实的现实报。这儿没啥好说的。天公地道，报应不爽。可怜的高过天，想想他这也算是横死吧。即使让他领到了鬼心，到了下头也一定会下地狱的。老雨说：“哎呦我妈呀，这人太感人了，太刺激了。看来啊，人还真不能做啥坏事。举头三尺有神明，都在上头记着呢。”不行不行！石觉明笑了一下，和我俩说：“是啊，这件事儿竟然我都没有算到啊，就毫无预兆的发生了，你知道吗？我刚来的时候，看见顾可凡正提着行李上车，我问了一下他的一个好朋友，原来这孩子是铁了心想把孩子生下来，所以都办休学了，<笑>悲剧。”这他大爷的就是彻彻底底的悲剧啊！你说那女生这典型的胸大舞蹈，学谁不好，学什么木念慈呢？搞破贴现在都挂了，她就想一个人把孩子生下来抚养。要说现在的女人呢、啊，为啥都这么傻呢？可是后来又一想，其实这样也对，毕竟鲜花是无罪的，小孩是无辜的，与其打掉这孩子，多加一条罪孽。还不如生下来，娘俩相依为命，也算是功德一件了。天公地道，确实是这样。这也许是最好的结局了吧，也挺好。该受报应的都受了报应，老天爷是公平的。想到了这我又苦笑了。老天爷，你真的是公平的吧？算了，反正这事儿都过去了。我还是好好哭我们仨的祖坟吧，别去哭那什么乱坟岗的了。眼下最重要的一条，便是让那个让我和老一想到恶心的跑路女鬼，然后就是七宝白玉伦。好像现在我的脑海的脉络里已经越来越清晰，只有这两件事了。把这两件事解决
1: 后，哥们儿
0: 我就可以恢复自由之身，然后回龙江落叶归根过我那梦寐以求的小生活了，心情大好，便多喝了点酒。老易这个没出息的，竟然让张小青给灌吐了，害得我还得跑到卫生间给他灌指甲水。哎呀，老易清醒了以后，我们见天色不早了，便起身准备告辞。我把钱给袁大叔后，和他说：“袁大叔、啊，我们走了，以后有时间再来看您啊。”袁大叔笑呵呵的望了我，点了点头，然后又看了看我身后的三个人，他的眼神还是那么的明亮有神。走出了面馆，我先拦了辆出租车，让张雅新先离开，然后我们仨便在街上溜达着。我突然想到刚才石建明好像欲言又止的模样，于是舔了下我那小石甲，然后问他：“哎，对了，石头。”你你刚饭桌上想说什么来着？说吧。石建明好像已经要料到我要问他似的，于是他望着我和老易，然后对我俩说、嗯：“其实也没什么，我刚才就是看那面馆的老板啊，有点不对劲儿。”啥？他看袁大叔不对劲儿，这话什么意思啊？于是我就问他：“哪儿不对劲儿？什么不对劲儿啊？到底怎么回事？你就快说吧。”石建明点了点头，对我说：“其实也没什么，你知道的，我学的是三经卜算，卜算之中恰巧就有向人定面之法，所以我一闻看人就能知道此人的性格大概。刚才我看那面馆老板的时候，发现他的眼睛竟然是极少见的关中流灵眼。这里解释一下，卜算之术中。”确实有关人之法，正所谓面由心生，人的五官在某种程度上来说也决定了一个人的命运。当然了，这并非是无稽之谈。正所谓面向相相关眼，否则难上难。眼睛是最能表达一个人喜怒哀乐和心中所想，所以。自古以来，那些有名的方式们，只要是看一眼别人的眼睛，大概就能把这个人的性格猜个八九不离十。其实，面相之术，嗯、我在文书的殿中看书时就曾经翻到过，但是这东西实在是太费脑子，所以我就没细研究。我只知道观眼，必须眼形，眼神精固。才能获得正确的论断。眼睛需黑白分明，要有神。最忌讳的是两目无神、黑白不分、目赤睛黄、目露死白的人。古诗名家袁天罡有相眼无法，颇具参考价值，只是我不懂而已。当然了，那些寻常的面相之术，又怎么能跟？正宗的秘法三经书相提并论呢、啊？我相信施觉明的面相之法绝对要比那些流传在外的土法要强上许多。可是，他说这什么关中刘灵眼，到底是什么呢？这里头有什么说法吗？第146章。one.